0: Con Hola a todos y bienvenidos a este décimo episodio de podcast. Ahora llena, sí, ya son diez, lo logramos. Ya después de diez ya podemos lograr lo que sea. Eh, bienvenidos, yo soy Jorge Cole y al otro lado de la frontera, que todavía está abierta por fortuna, por lo menos de México a Estados Unidos y Estados Unidos a México, David Alejandro, ¿cómo estás?
1: Hola, hola, muy bien, muy bien. Un poquito, no sé si entre asustado y relajado por todas estas situaciones que seguimos viviendo, pero pues sin duda alguna Como a la, también a la, entre la expectativa Y a la sorpresa de ver qué puede pasar Como dice, a ver si podemos seguir teniendo Contacto o si un día Simplemente
0: le van a decir, se ha acabado Sí amigos, está dura la situación Si nos están escuchando en el episodio De estreno que estamos eh, en julio del 2020, después del apocalipsis de Dark, pero todavía vivos.
1: <risa> va, va a funcionar como tipo estos mensajes de, de que mandabas en un, una botellita, con un pedazo de papel y lo aventabas, así también va a ser como estas cápsulas del tiempo de, de, de qué es lo que estaba pasando ahorita justamente.
0: Sí, amigos, si me están escuchando, por favor, deposítenos dinero. No importa cuánto,
1: que Nomás que no, no sean Panko Pamsa, porque eso dijiste que ya no. Sí, ya
0: Pamsa va, va. Bueno, y, y vamos a seguir un poco con malas noticias y con transformaciones, porque ya en algún momento, a principio justo de... O a, mi, o a mitad de, de la cuarentena, ya habíamos explicado uh -huh. de todo esto que había afectado a la industria del entretenimiento. Pues obviamente esto sigue y queremos dar como un update de lo que ha pasado, de cómo se ha transformado y también cómo se ha dañado este mundo del entretenimiento y cómo siguen los cambios, ¿no? También para ponernos un poco al día y que, y que ustedes sepan qué está pasando. No, no, no nos podemos decir qué va a pasar Porque no, no sabemos predecir el futuro pero ahorita sí, nos, vamos a,
1: nos vamos a nacer ahorita con Gatel Para que él nos dé como las estadísticas
0: Ay, no, menos salimos de esto Algo interesante que, que, que está bueno contar Y que creo que es algo positivo Es que ante, digamos, los nulos eventos masivos Que hay en todo el mundo Porque, pues sí, ahorita no hay nada en todo el mundo A un nivel de que congregue masas, ¿No? Pero hablando en específico de la marcha del orgullo que pues acaba de suceder, ¿qué pasó en qué pasó este año, David?
1: Se tuvo que hacer como entre fusiones entre de lo cibernético, ¿no? Entre hacer webinars, entre hacer conferencias, talleres. Hubo un evento el pasado eh, sábado, 27 de, de, de junio, en el que se llamó a, a la participación de muchísima gente, ya sea desde influencers, eh, también eh, gente que es activista, ¿no? eh, personas que tuvieran o que pudieran compartir algo de información y que pudieran poder replicarla mediante las redes sociales. ¿no? Entonces, eh, la, la marcha, entonces fue esta vez una marcha digital, tanto, digo, obviamente en, en todas partes del, del, del mundo, este evento que te digo fue mundial, pero también la marcha de la Ciudad de México, hablando del de la Ciudad de México. De o del de México, también se conjuntó en una sola y entonces también hubieron como participantes de diferentes eh, índoles y diferentes eh, como temáticas que podían como también hablar, ¿no? ya mis artistas y demás. No si tuviste la oportunidad de checar
0: algo. Pues imagínate que hasta estuvo Melanie C, la ex Spice Girl, uh -huh. <ríe> cantando un tema. Que siento que sí si es curioso porque la verdad es que es muy raro de repente ver un evento así como online pero al mismo tiempo está padre porque mucha gente sumó esfuerzos para que esto sucediera. Y a lo mejor si hubiera pasado de forma tradicional, no hubieras logrado juntar a todos, todos estos artistas, ¿no? Eh, sí. Y activistas y conferencias. Pues es una forma diferente de ver las cosas, pero al final lo más importante es esto. Que no se pierda el sentido, que más allá de un festejo, que sí lo es, pues también es recordar que, que se celebra porque es causa de una lucha... ...y que esa lucha sigue año con... ...que estemos en el 2020, quiere decir que pues ya es una lucha ganada, al contrario, es de todos los días.
1: Marchó la comunidad gay unida con, eh, con lo de BLM y también fue como, pues, fue como muy exitosa su marcha. Y bien, obviamente estaba esta onda del COVID y pues si sí, todo el mundo estaba así como a, a expensas de que pues, no habían nada de distancia, no estaba la, la Susana a distancia... Pero este, pues sí me gustó mucho la, el, el apoyo que se dieron unos con el, los otros, que sí, a veces de repente se nos olvida que también el ser diferentes, pues está padre, pero también el ser diferentes, hay como puede haber una unión muy interesante. Y creo que en esa marcha se pudo ver y también en, en la que suele haber pues, año tras año en diferentes partes.
0: Sí, y pues es eso, la celebración cambió, así como han cambiado muchas cosas y creo que hemos encontrado la forma... Pues ahora sí, queramos o no De apoyarnos en todo el tema virtual En las redes sociales Que, que también han separado mucho Al mundo, porque la uh -huh. verdad La gente se ha, se ha puesto muy agresiva De repente lo vemos, sí. pero también Funciona para estas cosas que son muy positivas Así como los eventos que, que vendrán Que ya hemos contado un poco De las convenciones Por ejemplo, la San Diego Comic Con Que va a ser ya dentro de unos días Su edición uh -huh. at home no sí. Y y eso mismo que pasó con DC, que decidieron hacer su propio evento, también el fandom en línea. Pues creo que es lo, las ventajas un poco también de que para muchos que no estaremos físicamente, que podamos tener, por lo menos en nuestro monitor, un poquito ese acercamiento que sí queremos tener y que nos hace falta. Podremos tener estos estrenos, estos avances, los detrás de cámaras, los lanzamientos pues de una forma en que no nos lo vamos a perder, porque también, pues es justo que sigamos disfrutando todo esto que tanto nos gusta.
1: Sí, se me hace gracioso cómo eh, se hace como una cercanía con la lejanía, ¿no? Es decir, cómo intentas acercarte eh, con la gente, con, con los activistas, con los conferencistas, los mismos artistas, eh, con los usuarios, es decir, cómo se, se vuelve como más un uno a uno, eh, aún cuando la distancia sea pues, aún cuando la persona, no sé, me imagino que Talía está en su, en su mansión solta de, no sé, de Miami este, pero como manda un mensaje como muy directo y como la gente puede participar y decir, y creo que también es parte de, pues, de la fuerza de las redes sociales y a ver qué pasa, a lo mejor el año que entra si el mundo aún no ha explotado o colapsado, pues a lo mejor puede ahí que la gente resurja con mucha más energía
0: en otros rubros también del entretenimiento. Por ejemplo, la industria del cine, que es una de las que produce pues, más millones de dólares en todo el mundo. Bueno, Hollywood. En México la taquilla siempre es muy fuerte. Pues, uh -huh. También, eh, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que algunas distribuidoras o Universal o demás que han tratado de, de, de idear es mandar sus películas directo a video on demanda o a streaming. Uh -huh. que lo, lo hicieron primero con Trolls con la nueva película. Y les fue muy bien. O sea, la verdad es que para, para ellos fue una gran idea y les funcionó muy bien porque sí recaudó bastante. Lo mismo hicieron con la película de Scooby y lo mismo hizo eh, la película de Capone, que es la película de Tom Hardy, que yo tengo ganas de verla, pero por lo menos en México todavía no hay un anuncio de en, en dónde va a caer. ¿no? De por o sea, dónde, no, ¿no? ajá. Si alguna plataforma la va a comprar o qué. O sea, todavía no sé. Pero pues eso es lo que está pasando porque también muchos cines... No han abierto. Y ahora en California, sobre todo que hubo un repunte importante de casos de COVID, tú mismo lo estás viviendo ahora mismo, no porque sí. lo tengas, sino porque te ha afectado ya ¿sí? ¿No? de alguna forma. Aquí
1: con mi ventilador con mi ventiladorcito aquí al lado, le, res, le respiro y luego te hablo. Pero los mismas distribuidoras también no saben qué van a hacer con sus con sus productos como estrella, ¿no? Como digamos, no sé, Mulan o la misma película esta de, de Christopher Nolan, este, la pobre película de New Mutants, Wonder Woman, no sé, un chingo de películas que están ahí, que son de sus platillos fuertes, porque pues ya venía la, 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 el verano, que es como uno de sus tiempos que tienen como muchísimo más estrenos, y no saben qué van a hacer realmente, ¿no? Porque lo que lo que creían tal cual que iba a ser una gripita de un mes, pues sorpresa, o o sea,
0: pues imagínense qué fuerte que estamos en pleno verano donde la taquilla debería estar reventando con éxitos y pues no hay, o sea, la mayoría de los cines están cerrados o sea, en Estados Unidos también y en México también. Uh -huh. Ya hay algunos países que están reabriendo, por ejemplo, lo, el caso de España. España tiene creo que un par de semanas en que abrió los cines y la película número uno en taquilla es la de Anguard que se llama Unidos. <risa> que es una película a la que le fue en general mal, ¿no? O sea, como que llegó en un momento raro. Es ¿no? la de Pixar, ¿no? Es la de Pixar con Disney. Ajá. Entonces, como que no, 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 a mí se me hace muy linda, pero no, como que no acabo de gustar. Entonces, es la película número uno en España ahora mismo. ¿Por Pues qué? es que como, Porque... como
1: dicen, en ¿cómo se ese dicho? En Tierra de Ciegos, el tuerto es rey. Exacto. Entonces, pues, si, si nomás está esa y está una película de hace cinco años y está una película, no sé, más experimental, pues la que van a ver es esta, que es como la más, digamos, familiar y entretenida.
0: Sí, sí, porque esta obviamente entró antes de la pandemia y la regresaron. Entonces, poco a poco está repuntando. O sea, leí que, que la audiencia obviamente no está ni lejos de hacer lo que es normalmente uh -huh. ahí en España. Entonces, pues, eso decidieron estrenar, reestrenar esta película junto con otras raras como Cinema Paradiso. Pero pues bueno, pues ahí, ahí ya tú sabrás, ahí ahí es más la nostalgia de, o las ganas de ir al cine que en realidad ver la película en sí, ¿no?
1: Pues aquí, aquí, por ejemplo, ¿qué películas están en taquilla?
0: Imagínense realmente cuántos cines va a haber en todo México. Una cantidad impresionante.
1: Pero pudiera, ser, pudiera ser el mismo caso, ¿no? De que una película que no tiene a lo mejor el como el éxito que hubiera tenido como en la, en la cartelera normal, pues ahorita está, está, digamos, arrasando, ¿no?
0: Sí, y sí lo hay, y me parece un poco curioso, y no, la, y, y no es que quiera criticarla pero o juzgarla más bien, pero sí lo voy a hacer. Una ¡Pero sí! Porque, sí, una disculpa de antemano, porque la verdad es que hay mucha, mucha gente que me cae muy bien en esta película, pero tengo que decirlo, hay una película que se llama Veintañera Divorciada y Fantástica. Esta película estrenó el 13 de marzo, o sea, pues obviamente estrenó así a una rayita uh -huh. de, cerrar, de, de la pandemia, de que cerraran los cines. Debutó en tercer lugar, ¿no? En la taquilla. La segunda semana subió al primer lugar. Pero justo fue ese fin de semana raro en que ya no estaban estrenando, digamos, más cosas interesantes. Sí, claro. Luego, ter tercera semana, cierran los cines. Cierran. Entonces, ya, lo que pasa aquí en México es que ya reabrieron desde hace tres semanas algunos cines. Cuando digo algunos, de verdad son menos de cien. O sea, es, es ridículo. Son como cuatro o cinco ciudades. San Luis Potosí, Cancún, Morelia. Pues obviamente son ciudades importantes, pero no reflejan, por ejemplo, la taquilla que sería en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Guadalajara, en Monterrey. Estamos de acuerdo, ¿no? Uh -huh. Para, para que nadie se ofenda, pues no, obviamente
1: y, y que pudieran y que pudieras realmente el cine en la, en la ciudad en la que esté pudieran estar 10 personas por decir o pudieran estar 20 o pudieran estar 4, es decir que eso no, también no va a reflejarla como la cantidad de gente que la está viendo realmente no la, la, o sea que el, su, su mantenimiento su, su tiempo en taquilla no va a reflejar cuánta gente también la ha visto
0: sí entonces obviamente si también reabres las salas son mucho menos y también con menos espectadores porque pues no pueden estar llenas ninguna sala, pues al principio ahí fueron, ¿no? Como que la gente ya, la, por lo menos esas ciudades, como que ahí se está queriendo quitar el miedo y demás, porque pues obviamente pues también el entretenimiento necesitamos. La película llegó en un, momen en un momento en que reabren estos cines y no hay otra película... Que le pueda competir. Porque, digamos, si es la más llamativa, porque, claro, quieres, y él tiene a pasarla bien, a disfrutar. Esta es una comedia ligera. Entonces, si tienes otras películas, pues, por ejemplo, pusieron Avengers y Coco, que son películas no nuevas, junto con otras que estaban como ahí rezagadas cuando cerraron los cines, pues, si vas a ser la película más fuerte, es, esto es evidente. Entonces, ya la película ya lleva tres semanas consecutivas en primer lugar y ya la están vendiendo como, wow, esta ya es la película mexicana que tiene más semanas en primer lugar y ya desbancó a No se aceptan <ríe> devoluciones de, de Eugenio Derbez. Pues claro, pero es ridículo, pero no se pueden comparar los números ni cerquita, o sea, no, una sala llena de No se aceptan devoluciones de a una sala con cinco personas en ventañera con cinco ciudades.
1: está hablando como de la más taquillera. Pero realmente es porque no hay nada más y porque te, siempre te ponen como el avance súper divertido y chusco. con Ya me imagino, el, el, el bueno, creo que alguna vez sí si, si vi el, el avance de la película, pues te la pintan así como toda bien chistosita y bien, bien
0: jocosa, pero dices, ¡ay, güey! No, amigos, ustedes entenderán, o sea, no necesito explicar más, ¿verdad? O sea, no le quiero quitar el mérito, de verdad. Pero, tre pero esta, esta recaudación, por ejemplo, de esta película es de 38 cines. Mientras vienen los estrenos, porque miren, a como vamos, se siguen retrasando y se siguen cambiando las fechas. Que es como, ay, otra vez. Entonces ya hay películas que ya tienen como cuatro veces fecha de estreno. Oye, entonces, o sea,
1: entonces esta película de Treintona va, va a poder casi casi contender al Oscar. Y al, y al sound, si no sé cuánta cosa más, si, continu, si continúa haciendo batiendo récords.
0: Estamos a medio año, entonces, pues, hagan cuentas. <ríe> ¿Y qué pasa con los estrenos que sí queremos ver? O sea, ¿qué pasa? Por ejemplo, tenemos la película de Robert Pattinson, Tenet, que dirige uh -huh. Christopher Nolan, que este señor se negaba a cambiar fecha de estreno porque... Era como la gran película que iba a regresar eh, a, a la gente, a los cines. Este, no sé si decir soberbio, pero, pero parecía un poco esto, ¿no?
1: Sí, 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 sí lo siento sí casi completamente. Fíjate, le, leí más o menos lo que, lo que decía el señor este y me recordó mucho también aquí en Estados Unidos cuando iban a presuntamente como a abrir, que pensaron como que. Para ese entonces, Estados Unidos va a ser libre, soberano, mágico y saludable. Entonces, la fecha que daban, y todavía hace poquito, era 4 de julio, ¿no? Ajá. Mágicamente, el 4 de julio vamos a abrir todo, todo. Es como esta misma onda como de no tienes por qué venir a salvar el mundo. Y aparte, como con todo lo que vas a hacer, vas a hacer lo peor, ¿no? Porque imagínate, todo se va a aglomerar. Y no tienes por qué nacionalizar como un pedo totalmente mundial. Y que no tiene, o sea, no, no eres la última esperanza de... de de, pues del planeta, ¿no? O sea, como que el mundo va a seguir contigo y sin ti y no, y no quieras ponerle una fecha como tan, como dices tú, como tan adelantada porque parece como algo, un acto como de soberbia, como dices.
0: Sí sigue siendo la primera película grande o por lo menos estreno mundial y será el 12 de agosto. Ojo, esto podría cambiar otra vez. A lo sí. mejor en el, en el programa siguiente les volvemos a decir otra fecha, pero pues va vamos, al vamos al día con el mundo. No, no, ya, vamos estar,
1: ya vamos a estar en, el, en un búnker
0: Así como Andark, ¿no? Pero bueno. Sí Pero bueno, pues es, es lo que pasa, hasta ahora es el 12 de agosto Ojalá y sí, yo sí tengo ganas de verla Pero bueno, ante todo, pues ¿Y, y tú, por ejemplo,
1: tú sí irías al cine?
0: Yo creo que Me esperaría un poquito porque, O sea, con
1: una, con una buena película y te dijeran No, pues ya, no sé, el 2 de julio Se abren cines y ya va a haber Dos que tres películas buenas ¿Sí, sí irías?
0: Mira, yo sí soy la persona que corre al cine cuando estrena una película, o sea, desde el mm -hmm. primer día ya estoy ahí, pero creo que ante todo sí me ganaría la prudencia, esperaría un poco, trataría evidentemente de ir en un horario donde sepa que voy a transitar con la menor cantidad de gente posible, Exacto. y, y pues eso, porque sí, o sea, y, o a lo mejor ponle, estrena la película, pero yo sigo viendo que hay un caos tremendo, la veré en algún momento... Me... En Netflix, pero de eso a mi salud. Digo, amigos, no hay que vivir con miedo, pero sí hay que ser prudentes. Sí y, hay que ser y, razonables.
1: ¿no? Ajá, lo que te iba a decir. Creo que era como, y a eso iba mi pregunta, pues como de no hay que dejarnos llevar, como nomás de ya, ya podemos ir a jugar fútbol. Hay que ir a hacerlo, ¿no? O si sea, cada quien se va, digamos, por su pasión o por lo que más nos guste o podamos hacer, pero es como de a ver, hay que ser fríos uno mismo y decir, a ver. ¿Conviene o no conviene? ¿Qué me voy a estar jugando? ¿Una cosa u otra? Y no es como por satanizar el salir o el quedarse en casa, pero sí hay que ser inteligentes, como si, bueno, que a lo mejor me voy con ropita, esa ropita la voy a lavar, o voy a ir a una hora en la que esté como más tranquilo el cine, no puedo ir, no sé, un martes a no sé qué hora, no sé es decir, a lo mejor jugar un poquito con los tiempos para también no, no pecar de inocentes, ¿no?
0: Y bueno, las películas que siguen con fecha, digamos que no han sido movidas en agosto Porque esto, es, esto es, es para agosto ¿Por qué? Porque también hay que recordar Que películas tan grandes como las que voy a mencionar ahora Y mi, esta misma de Tenet Tienen que estrenar a nivel mundial Sí, uh -huh. porque si, 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 si estrenan un país en un mes Y otro país en otro y así no, En La piratería Claro, va, va a causar un boom de piratería tremendo va también este, va, y, y, es, y es un desbalanceo para las mismas distribuidoras, uh -huh. para, la para la promoción, los que hagan promoción de las películas. Entonces, no, no tiene caso como tener fechas tan dispares. Uh -huh. Entonces, por eso mismo. Entonces, Nuevos Mutantes, 28 de agosto.
1: Mulan. <risa> sí. Pobre peliculita.
0: Virgen, ojalá, virgencita, please. Mulan, 31 de agosto. Y una que ya me empujaron... Pero ya agosto, septiembre, octubre Que también esta es la cuarta fecha Que tiene esta película Pero creo que también fue la más prudente En hacerlo Es Mujer Maravilla 1984 uh -huh. 2 de octubre no
1: Pues sí Es que yo, yo creo que y, y como dices Puede que los estén moviendo y arrastrando Cada vez que se den cuenta Que la, la onda no, no, no baje Incluso pues, ¿sabes? si también in, in, intenten o empiezan a hacer como también nuevas medidas. A lo mejor eso que mencionas como que sería súper pesado tener diferentes fechas de, de estreno en diferentes países, pero quién sabe si nos vaya a orillar eh, como la, la misma industria a hacerlo, pues, ¿no? O sea, simplemente lo que tú me acabas de comentar de que eh, cómo está, cómo las fronteras mismas de, de Europa han sido como, digamos, ahorita decir, ahorita no entras tú, entonces, ¿qué pasaría si a lo mejor ellos se mantienen un poquito más saludables y ellos ya pueden abrir este, un poquito más el movimiento de, de la gente? A lo mejor, pues quizás uh -huh. sí si les quizás haya estrenar y luego esperarse acá. O sea, digo, no sé cómo vaya a cambiar tal cual la industria, porque no quieren soltar esos platillos como fuertes que tienen, porque realmente pues, saben que son de sus, de sus platos grandes, pero también, quién sabe a qué nos vaya a brillar todas estas situaciones.
0: Sí, y bueno, esto estamos hablando del cine, en, en, imagínense, o sea, ya todo lo que hemos hablado, porque el cine, pues es una cosa importantísima. Uh -huh. eh, todavía aquí en México, yo ya les había hablado hace unas semanas de la película de Scooby, que uh -huh. en Estados Unidos la lanzaron en directo a, a video. Y yo les di en exclusiva también, ay, ah, en exclusiva, eh, eh, también en el, en, el, en el podcast, en el podcast cuando di mi crítica, que esta película sí iba a estrenar en los cines de México. ¿Por qué? Porque aquí hay otro, otro factor que también es muy interesante, David, y es el de la mercadotecnia. Para uh -huh. la película de Scooby, los cines ya habían preparado un montón de, de mercadotecnia muy, uh -huh. muy fuerte. O sea, desde, desde el, las palo, el palomero, para que tocamos tus palomitas en la, en, en, el, en la máquina del misterio, uh -huh. tu bonito figura de Scooby-Doo, tú así, o sea, una cosa de juguetes que obviamente tiene que... Ah, que esto tiene mucho que ver en todo, ¿eh? La mercadotecnia, porque ahorita mismo, si vete tú allá a, a tu 7-Eleven en Calabazas, California,
1: y, <risa> y, y si
0: compras unos doritos nachos vas a ver que los Doritos son de Wonder Woman, ¿por qué? Porque sí. ya, ya estaban como es
1: que ya estaba la, Me imaginé como, es, es
0: que ya está la pauta, ya está la pauta, licenciado, y entonces ya van, uh -huh. en, van a entrar
1: y pues no se puede hacer nada con los Doritos, no se puede hacer nada con el pan bimbo, con el grancito con las lores. Y entonces sí, se sí me ha tocado, voy al súper así totalmente, chu, 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 chu. Y sí veo mucho productos con de Wonder Woman, y es como de, oh, pobrecillos. Sí,
0: las mismas revistas que ya tenían portadas de Wonder Woman. Uh -huh. ahora claro, también ahorita mismo ya la estuviéramos criticando la película, por de que, ay, qué padre, o qué, qué horrible, no sabes Sí, ya, ¿no? ya estuvieras,
1: yo, yo, yo vestida de chita y tú de Wonder Woman.
0: Exacto, o sea, que estuviéramos en cosplay. Pero es, es eso, o sea, imagínense el, el, el nivel mercadotecnia, lo que afecta, entonces, uh -huh. por, por eso todavía hay una esperancita de que quieren estrenar Scooby-Doo aquí en México en julio para no afectar todo el tema de la mercadotecnia, porque imagínense los millones de pesos que se tiran a la basura con productos sí. que, ya, que ya estaban como así listos para sacar a Dulcería mañana. Pues sí, es una pérdida muy fuerte. Uh -huh. Y bueno, esto es el cine, pero ahora imagínate otros tipos de industrias. Por ejemplo, a comienzos de este año, toda la distribución de cómics de DC pertenecía en exclusiva a Diamond Comics uh -huh. esta, es una, esta es una compañía que tenía el monopolio de la distribución de cómics en Estados Unidos, es decir Diamond tenía a Marvel y a DC y ellos se encargaban de distribuir los cómics los, los tomos especiales los, lo que sea que produjeran las editoriales uh -huh. a, las a las tiendas, a las librerías a las comiquerías a las comicones, bla 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 entonces, ¿qué pasa? Que DC decide romper trato con esta distribuidora y con esto Diamond pierde a la que es la segunda editorial de cómics más grande de Estados Unidos. Y esto representa un 30% de las ventas totales del mercado. O sea.
1: Oye, DC, DC, como... anda muy, DC anda muy rebelde, ¿no?
0: Anda haciendo lo que le da la gana, pero. Anda, pero... anda
1: que está muy experimental.
0: Pero siento que son decisiones como internas, como que se pusieron mucho las pilas y dijeron, a ver cómo lo hacemos para reducir costos, pero para seguir generando. Entonces, sí. yo, yo, creo, yo creo que esto sí fue una consecuencia de todo esto, porque, eh, pues, sí si, si te ahorras. Y lo que hicieron fue recurrir ahora a dos distribuidoras más pequeñas de cómics. Tú eres eh, eh, Diamond Comics. Entonces, digamos que si ganabas mil pesos... 500 por Marvel y 500 por DC y te quedas sin DC, pues ahora estás ganando la mitad de lo la que mitad. ganabas. Uh -huh. Entonces, pues sí es una, la verdad, una pérdida fuerte para, digamos, para una parte de la industria que al final se ve reflejado eh, en, en muchas cosas más, ¿no?
1: Desde... Sí, va desde lo más, más mundano, así como de, ¿por qué no llegó el número 37 de Hawkman contra Flash, no? A, 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 como, a toda la industria, ¿cómo queda paralizada? O sea, desde como dices... Desde los vasitos de, de del Cinépolis, desde la señora que traía ya las playeras listas para vender en el tianguis, de, o sea, todo, pues, o sea, por, un, por todos los caminos que le veas,
0: la industria se ve afectada. Pues. Ajá, porque mira, bien bien dices, esos vasitos del cine, ¿cuánto cuesta cada vaso? Son uh -huh. carísimos, o sea, todo el juguete, la canasta, pues ya te gastaste ahí la vida entera, pues obviamente... Sí. Y, eso... en el caso, y
1: en el caso de Scooby-Doo, pues es un producto que es como de, pues claro que los chiquillos van a ir a ver Scooby-Doo, no porque sea la joya del cine, la panacea de, de dibujos animados, pero pues es un producto como totalmente de como, ándele para el niño porque le gusta Scooby-Doo, y claro que la va a disfrutar el chiquillo. Entonces, claro, te me a el vasito y los nachos y no sé qué, y pues ahorita todo lo tienen ahí en la bodega.
0: Se me hizo una película muy aburrida, pero bueno, ahí cada quien ya juzgará. Eso hablando del de cine, los cómics y así, pero ¿ahora qué pasa con los eventos en vivo? Porque también, pues no hay, ¿no? Y esto afecta también mucho a la industria del entretenimiento. Un mal año para ser artista, digo, para hacer muchas cosas, para hacer muchas cosas, ¿no, amigos? O sea, la verdad no, no es por, por quitarle mérito a nadie, ni a sus empleos ni demás, pero nosotros que en especial hablamos de esto, pues sí, imagínate, o sea, ser actor, ser cantante, ser bailarín, Sí,
1: porque sabes de la, desde la parte que dices, ay, pues es que los actores y la cantante pues viven en su casa gigantísima. Pero bueno, eso por el lado de que a lo mejor cierto un grupo de, 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 de gente de la farándula del espectáculo que ya está súper bien posicionada, pero muchísima gente que se dedica realmente a, a ondas del arte, desde el arte del, de, de las televisoras, este, de, no sé, tela abierta hasta arte de cine o bailarines o demás, realmente no tienen una, una influencia económica muy fuerte, o sea, puede que imagínate los actores que están que tienen que ir de casting en casting en casting y ahorita no tienen, no tienen producciones no igual los cantantes que tampoco tienen foros para poder cantar, teatro, este, todas las ondas incluso más experimentales como más de performance que ya no tienen estos espacios donde se acumulaban cientos de gentes para poder mostrarles sus, todas sus acrobacias y Peripecias que ahorita no tienen No tienen esas, esas válvulas de, de, pues, de escape
0: Ajá, y digamos, bueno, pues ahora Está esto de teatro en línea O conciertos en línea Sí, amigos, yo entiendo que es una forma mm. también eh, Importante como de, de Pues poner estos proyectos Y, y, y explorarlos con las nuevas tecnologías, pero nunca será lo mismo, definitivamente nunca va a ser lo mismo estar en un concierto o estar en un obra de teatro que verlo en tu pantalla, por más grande que sea tu pantalla, ¿sí? Yo sé que hay gente que tiene salas de cine en su casa, qué bueno.
1: Pues... Uh -huh. Sí, pero... pero pues no, no, no todo el mundo tenemos esa maravillosa tecnología, y sí, por ejemplo, cosas como el teatro, pues sí te quedas como de... Pues, o sea, la, la, la magia del teatro pues era que podías verlo directamente a la persona y sentir como un poquito más cerca todas esas emociones. Porque si no, pues simplemente rentas una película y es algo, pues, como más parecido a, los, a estos videos que están vendiendo ahorita como de las obras de teatro, que es como una probadita, pero realmente lo que quieres es, pues, verlo completo.
0: Sí, sí, la verdad es que los, es lo que les digo, nunca va a ser lo mismo. Y pues ya la industria está tratando de... O sea, comenzar otra vez a, a rodar, obviamente, con muchas medidas, uh -huh. que, es una, que es una cosa difícil. Pero, por ejemplo, ya creo que es en Nueva Zelanda donde Avatar, la, la segunda película, ya como que reanudó recién como su, sus filmaciones. Porque, claro, pues ya estamos hablando de países en que, digamos, todo está un poquito más calmado por el momento, esperamos que siga así. Uh -huh. entonces, entonces, pues eso va a ser recurrir a otro tipo de locaciones y otro tipo de, de, de lugares y otro tipo de métodos para seguir este, trabajando en el cine, en las series, porque pues sí, no se puede parar la industria, que sí se paró, pero no puede seguir detenida como muchas, como muchas otras industrias, porque la economía, pues amigos, pues está muy mal. Digo, a mí también me afectó porque yo no, no seré artista, soy dramático, pero al final vivo o sobrevivo de un, una parte de la industria del entretenimiento, entonces pues imagínense, pero bueno no... <ríe> y ahora hay otros, hay otros espectáculos que, que no pueden recurrir a estas alternativas y este caso me parece muy fuerte porque es, es también uno de los espectáculos más grandes e importantes a nivel mundial con producciones grandísimas costosas, visualmente espectaculares y me estoy refiriendo al Cirque du Soleil ¿Qué pasa con, con esto? Que hace unos días se declararon... Pues, ¡En yo...
1: bancarrota!
0: Exacto, o sea, no, quiere, no quiero usar la palabra porque ellos de alguna forma no tampoco la quieren usar porque lo que están haciendo es pedir algo que se llama protección judicial. Es, es que, que, la, les... chilindrina,
1: es que la, la chilindrina los demandó, lo que no sabe. la chilindrina los demandó porque estaban utilizando parte de sus bailes en el nuevo performance de los Beatles. No, pero se, se, se escudaron, ¿no? No es como que ya, ya estamos quebrados, pero más bien como que se quedaron para decir, pues ya no vamos a pagar la renta de aquí del, del terreno de López Mateos, ya no vamos a pagar la renta, así que
0: aguántenos un poquito, algo así, ¿no? Sí, imagínense, qué bueno que ya no hay animales en los, en los, en los circos, por ejemplo, porque imagínate donde estuviéramos viviendo en una época donde todavía hubiera animales en los circos, los circos, güey, pobres animales estarían sin comer porque, lo, por, porque ahora, hablando del circo du Soleil en, en específico, pues tuvieron que despedir a alrededor de 3.500 empleados. Uh -huh. Esto es es el 95% de su personal, o sea, a todos, ¿no? Sí.
1: Ellos pues es que tal cual, que... pues me imagino que tal cual les pidieron pues todos los artistas, o sea, porque pues no había funciones, entonces fue así como de... Me imagino que la, la parte que está que está trabajando digamos es la parte como operativa, de medios, de administración, me imagino que, digamos que calentando motores para cuando todos los artistas de todas sus funciones y de todos sus espectáculos puedan volverse a incorporar cuando, pues cuando todo eso se puede hacer, se, se permita, ¿no?
0: Sí, porque son un montón de espectáculos los que tienen en el mundo. Mm -hmm. o sea, como pueden tener el de Soda Stereo en México, pueden tener el O en Las Vegas, pueden mm -hmm. tener el de, el de Michael Jackson en Canadá. O sea, así tienen un montón de shows. Y la verdad es que están está muy padres. O sea, a, mí, a mí me gustan mucho. No he visto tantos, pero pues sí. O sea, la verdad es que es una lástima que eventos como estos, que sí, su único ingreso es tener, obviamente, espectáculos presenciales con llenos de gente, entonces imagínate que te paren el espectáculo de Las Vegas, que es uno de los que tiene mayor afluencia, pues sí les sí afecta un montón, entonces sí. la verdad es que sí está muy fuerte.
1: Pero todavía puedes comprar boletos para los de Las Vegas, no sé si porque tienen esperanza de que en, en el futuro las cosas mejoren, o sea, como en los próximos meses, o si sea como algún error de que todavía están habilitadas algunas fechas. Me metí justamente hoy y, y, y vi
0: pues creo que tiene que ver mucho con lo que yo leí en un mensaje donde decía, si tú tienes boleto para alguna de las fechas del Cirque du Soleil canceladas o pospuestas, no pidas tu refund, tú como, ay, perdón que se me fue, tu
1: Oh my God, no recuerdo cómo se dice en, no sé cómo se dice en español, tu reembolso, tu reembolso. Y eso que yo soy el que vivo acá, ¿eh? No,
0: que no pidas tu reembolso, porque este boleto o boletos que tengas serán efectivos en cuanto pueda haber oportunidad. Y valerán. Claro,
1: pues está bien, está bien, así que te lo hagan valer después. Que es lo que están haciendo muchísimas empresas de diferentes este, tipos, ¿no? Desde la casa que te rentan, el vuelo, el no sé qué, que te dicen, agu aguántame un poquito, porque también el pedo es que el dinero debe como también de, de moverse, porque si todo el mundo empieza a sacar el dinero de lo que tiene pues también ahí va a haber un caos
0: año no. Exactamente Pues eh. bueno, en, en, en cierta forma esto fue una actualización de lo que ha pasado en estas transformaciones y daños, eh, sobre todo en la industria del entretenimiento gracias al señor COVID ¿Verdad?
1: Sí, yo creo que la tecnología este, le, le ha o sea, ha beneficiado de cierta, de cierta forma, para al menos intentar rescatar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, ya sé que es, es como parte del cierre, pero esta onda como del, del, del Sique que Soleil es, que tuvo que cerrar, pero también, como dijiste en su tiempo, tuvo que no también traba, dejar de trabajar con animales y que el, el espectáculo fuera con muchísimo más artistas y también que se apoyaron mucho con la tecnología. Entonces, creo que también eso hizo que también fuera evolucionando como el espectáculo para que, no sé, para al momento de llegar a ese tipo de cosas tan espantosas del, del COVID-19 pues también la industria no, no fueras como eh, parada como totalmente en seco, ¿no? Que a lo mejor fuera a ser intentar como buscar formas de, de, de poder sobrevivir, pues yo estaba viendo la otra vez en las noticias justamente de unos de, un, de unos cirqueros pequeños que lo que hacían es pues se ponen como tal cual como en un patio o en un parque y entonces y, hallaban a la gente, la sentaban como bien retiradita una de otra y ahí daban su showcito los los, los este, gringuitos me imagino que les, les no sé si pedían ahí como una limosnilla o tenían como un pago un ticket no sé pero entonces este pues buscaban pues hacer entonces no sé si sea como parte de como de retomar cosas antiguas y de mezclarlas también con lo con lo del, con lo que está ahorita para también intentar como sacar como un mejor provecho ante la así situación es.
0: así es ahí está una luz de esperanza a esto porque, claro, no sabemos qué va a pasar mañana ni pasado. A lo mejor no se acaba el mundo por el COVID, pero puede llegar otra otra pandemia, o, ojalá y no. O puede quedar el, el meteorito, ojalá y no. O puede, o puede no sé, llegar los aliens, ojalá y no.
1: Sí, pero, o puede llegar, la, o sea, puede volverse a la profecía de Dark este hecha realidad.
0: Sí, que eso sería lo peor. Bueno, que Dark es un tema guau wow, también. Bueno, entonces hay que ver también el lado positivo de las cosas, aunque... No parezca el panorama de repente así, pero mira, ahora como, como despidieron a toda esta gente del Cirque du Soleil, ellos mismos tienen la intención de recontratarla. Ojalá hice sea así, ¿no? Entonces, veámoslo como, como que puede pasar así. La industria sigue transformándose. Algunas, por ejemplo, revistas han cerrado. Hoy estaba leyendo el mensaje de despedida de la revista Veintitantos, que es una revista que en México, pues, precisamente tiene más de 20 años publicándose. Uh -huh. Pues, obviamente, por todos estos temas, pues, ya nos... Y por, también por la tecnología, por los avances, ya no salen revistas. Entonces, claro. pues, vemos como unas cosas desaparecen, pero otras cosas llegarán mañana. Entonces, es parte de esto. O sea, las transformaciones, así como hay eventos virtuales, algunos se quedarán porque también funcionan y también funcionan para conectar a la gente. Sí. Algun, ¿No? Eso, algunas películas no llegaron en julio, y qué triste, pero llegarán en dos meses. Entonces, no todo está perdido. Es solamente parte de, de todo esto que, que parece que luego nos afecta personalmente, pero entendamos que es una transformación y un cambio y un daño también global.
1: Así es. Sí, que, que todos somos partes y que aparte es mundial. O sea, que no, no, no nos sintamos eh, como los únicos, sino que también, pues, todos somos parte de, ¿no? A todos nos está llevando esto.
0: Así es. Y bueno, esperando que. Hay tiempos mejores amigos, les agradecemos mucho por escucharnos y, y compártanos qué, qué, qué opinan de todo esto cómo, cómo ven todos estos temas, porque pues nos dan a, a muchos minutos y a mucha discusión pero tampoco queremos aquí quedarnos las horas hablando, para que vayan, vayan también sigan limpiando la casa viendo el Netflix o, o, lo que, o lo que puedan hacer, pero siempre cuídense mucho, así que nos vemos síganos en las redes sociales, salaynmx Va a haber mucho contenido nuevo. Estamos trabajando para, para mejorar y para crecer. Así que, pues, ahí está cualquier opinión. Es muy bien agradecida, ¿verdad, David?
1: Sí, muchísimas gracias eh, por escucharnos un capítulo más. Ahorita vamos a cerrar con tiempos mejores de Yuri para que ponernos muy reflexivos este, y sobre todo llenos de optimismo. No, y realmente, fuera de broma, eh, cualquier comentario, como dices, Jorge, que nos haga saber la gente, si sí, hemos estado leyendo algunos de los posts y mensajes que a veces nos manda la gente y que estamos muy agradecidos con la respuesta de ellos y ellas, gracias
0: y ellas, ¿no, ¿verdad? Bueno, pues sí amigos, <risa> nos vemos en la próxima y sí, siempre vendrán tiempos mejores <risa> siempre vendrán